0: ¿Cómo están? Bienvenidos un martes más a este podcast ¿Qué onda con...? Estoy muy emocionado de poder estar aquí esta semana con ustedes, con este episodio nuevo. Mi nombre es Giovanni Gómez por si esta es la primera vez que escuchas este podcast o este episodio pues bueno, eres bienvenido, bienvenida. Cada martes tenemos aquí una cita juiciosamente para hablar y discutir de varios temas pero antes de comenzar con todo, poder presentarles a, a la invitada de esta semana, nada más recordarles es que tenemos redes sociales donde ustedes nos pueden mandar su retroalimentación varios de estos temas de hecho muchos de ustedes nos los han propuesto entonces son gracias a sus ideas que podemos seguir generando más episodios el tema de esta semana es ¿qué onda con los trastornos alimenticios? a esto obviamente hay una invitada especial esta semana que me emociona mucho tener aquí con nosotros, ella es Yubitsa Cordera o también conocida como Yubi en, en redes sociales ella es egresada de la carrera de Medicina en la Ciudad de México. Además de todo esto, también cuenta con una maestría en dirección de Instituciones de Salud y Bienestar Corporativo. Yubi, qué emoción tenerte aquí, qué bueno verte de nuevo.
1: Hola, Gio, muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación, muy contenta y muy emocionada también.
0: Este es un tema importante, creo. Es un tema que nos concierne a todos en alguna u otra medida, sobre todo porque desde casi siempre puedo recordar que hemos estado muy influenciados, ya sea por medios de comunicación, por revistas, inclusive a veces por nuestros amigos o nuestra propia familia, con comentarios que hacen acerca de nuestro cuerpo, de cómo nos vemos, que influyen en nosotros y nos pueden llevar a generar una obsesión por este tema, ¿no? De lucir de cierta manera para encajar en cierto molde.
1: Claro, totalmente, ya dijiste todo. <risa> <risa> eh, sí, sí, bueno, a ver, es algo que viene desde hace siglos, ¿sabes? no es algo nuevo, ver un cuerpo grande no es reciente, o sea, desde la época medieval existían los cuerpos grandes, o sea, no, no es algo que se acabe de dar o que nos dicen que, que la obesidad cada vez está haciendo más y más y va aumentando en números. A ver, no es una mentira, pero tampoco es algo nuevo y no es algo que se esté dando de la noche a la mañana. Y súper importante, los estereotipos de belleza, también Eso tampoco es algo nuevo. Siempre ha existido el cómo nos tenemos que ver, qué es lo que está de moda. No, no excluye a los hombres, claro que no, y hoy en día cada vez hay más hombres eh, con diagnósticos de trastornos de la conducta alimentaria, pero sí es algo que eh, um, es un sistema que va... Enfocado, es un sistema de opresión que va enfocado a la mujer. Es como tenernos o mantenernos ocupadas eh, con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, eh, para no poder sobresalir en otros temas. No es un sistema que el, 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 el está alrededor de todo esto y afortunadamente hoy las generaciones están cambiando, la gente está cambiando, estamos cambiando y estamos viendo la importancia de poder alzar la voz y de poder levantar la mano y de poder poner un
0: alto. Lo que mencionas me parece bien importante, que ya es un estilo de vida, por así decirlo, que hemos adoptado de manera inconsciente y que nos termina por afectar a todos. Si bien dices, claro. claramente va más dirigido al sector femenino, pero ya también nos afecta a nosotros como sector masculino, ¿por qué? porque necesitamos tener cierta complexión, porque necesitamos tener cierto tono de piel cierto tipo de rasgos físicos para poder encajar en un molde que socialmente está aceptado y ahora ya han surgido nuevos movimientos ya lo hemos tratado en otros episodios como el body positive, que me parece un movimiento bien importante, no que no es nada más una moda, una tendencia como lo mencionas sino que es algo que ya urge prestar atención, porque es algo que lejos de llevarnos a un lugar mejor nos está por el contrario orillando a tener un cierto estilo de vida poco sano y poco sustentable para nosotros. Claro,
1: claro totalmente y es que eh, nos hace pensar tanto eh, utilizando como esta, um, como esta máscara de salud de que todo tiene que ser por salud cuando en realidad es salutismo lo que hay detrás y entonces en esta máscara de salud se enfoca nada más en el aspecto físico no cómo una persona gorda va a estar sana eso no es real y no es cierto la verdad es que la salud mental y hoy en día se empieza ya a hablar sobre la salud emocional es igual de importante que la salud física o sea, tú no puedes tener salud si no están las tres alineadas ¿no? Entonces, si es un tema súper controversial, poco a poco hemos ido desmenuzando y poco a poco hemos ido desmantelando también.
0: Con esto de desmantelar que mencionas, creo que aún nos queda mucho camino por recorrer porque apenas vamos como en el inicio, ¿no? En, este, en esta etapa de caer en conciencia de todo lo que nos ha afectado todo este tipo de información que hemos venido cargando desde hace mucho. Pero también creo que es un poco complicado, aún en este punto, como entender a lo mejor yo puedo tener algún trastorno, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo decir, no, yo estoy súper bien, yo como súper sano, no hay ningún problema conmigo, pero a lo mejor detrás de todo esto o de esta barrera que yo he creado, realmente hay un problema. Entonces, no sé cómo nos podemos dar cuenta de que hay algo que no está del todo bien en este aspecto de, de la alimentación, por ejemplo. Claro,
1: es que sabes hay una línea muy, muy, muy delgadita. Eh, um, todos los días salen dietas nuevas, todos los días abren redes sociales, salen retos nuevos. Y entonces llega un punto en el que ya no sabemos o no nos damos cuenta de um, no, no sabemos qué es lo que está bien. Si la dieta que salió ayer, la dieta que salió antes o el reto que me están poniendo, hay tanta información desinformada que ya no sabemos a quién creerle. Es un tema. Y el otro es que estamos tan enfocados en prevenir la obesidad que no vemos el otro extremo, ¿no? que son los trastornos de la conducta alimentaria. Hoy en día te puedo decir que ocurren dos cosas. Una, es que los trastornos de la conducta alimentaria es la principal causa de muerte por enfermedades mentales. Y dos, que los trastornos de la conducta alimentaria están rodeados de mitos, ¿no? Entonces, el cómo, el cómo saber si tengo yo un trastorno de la conducta alimentaria, sí o sí el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional de la salud. Pero aquí está el, el tema y, el, y a lo que quiero llegar es que también no hay números claros de eh, estadísticos del porcentaje de población que parece que es de la comunidad conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque sí, están tan volteados a ver el tema de la obesidad y están tan enfocados en ver eh, cómo la gente, cómo lo hacemos para que la gente no esté gorda, que tenemos sesgo, los, los profesionales de salud tienen sesgo y prejuicio y no llegamos a ver este punto de cuando un paciente sí puede tener un trastorno de la conducta alimentaria o no. ¿A qué voy? te doy un ejemplo. Eh, tú ves a un paciente en consulta que entra en la puerta y lo ve grande e inmediatamente dice, esta, obviamente esta persona tiene obesidad y está enfermo, ¿no? Algo va, va, algo va a estar enfermo, seguro tiene diabetes, seguro tiene hipertensión. ¿Y qué pasa? Que abre la puerta una persona delgada, complexión delgada, a mi consultorio y digo, bueno, ¿por qué viene? ¿Está bien? Porque no sé, no sé... ¿Cuál va a ser el motivo si está delgado? ¿Me explico? Ese es un gran sesgo que hay, es, es algo que se está también haciendo mucho el movimiento de, de cómo los, profe los profesionales de la salud también caen en esto, en la gordofobia, en el estigma de peso. Entonces, a lo mejor esa persona delgada que entró, trae un trastorno en la conducta alimentaria, pero esa persona con el trastorno no te va a decir, oye, ¿qué crees? Eh, pues fíjate que no como porque quiero estar flaca, porque me da miedo engordar ¿no? Porque a lo mejor el médico lo primero que le dice es Te ves muy bien, muy bien, ¿qué te trae por acá? no? Y son esos comentarios que nosotros sin querer Si no estamos muy conscientes de todos esos temas Podemos eh, perpetuar el trastorno en esas personas Entonces, conclusión a tu pregunta ¿Cómo puedo yo darme cuenta si al comer se genera no, o sea, cuando tú comes no estás bien, te está generando algo. La comida te está generando algo, es porque algo no está bien contigo. Te sí. está generando culpa, te está generando miedo, te está generando ansiedad. ¿Qué si tengo que comer? ¿Qué no tengo que comer? Y a lo mejor no estás 100%, a lo mejor no has caído en un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí estás teniendo una mala relación con la alimentación.
0: Ahorita lo mencionaste y es muy fuerte porque... Todos podemos caer en eso. Es un tema que nos concierne a todos. Desde hacer comentarios, bromas inclusive respecto a nuestra apariencia física, hasta llevarlo a un extremo un poco más alarmante, ¿no? Como en este sentido de ingiero este alimento y luego lo siento ansiedad o me siento culpable por haberlo hecho. Yo lo he dicho ya en otros episodios y lo voy a volver a repetir, y es que no se trata de una dieta. Se trata, creo yo, de... Llevar un régimen alimenticio sano, algo que a tu cuerpo le haga bien, pero para nada es como, debo dejar de comer esto porque si no, ya, o sea, ya engordé y ya todo se fue al caño, ¿no? un ejercicio de generar conciencia de ambas partes, tanto nosotros como en nuestra manera de consumir, pero también en nuestra manera de poder expresarnos de otros. Y eso es algo que nos ha costado mucho trabajo en, en cuanto a generación me refiero, en el no juzgar, en el no señalar, porque hay tantos estigmas, tantas telarañas alrededor de este tema, que eso hace muy complicado el hecho de poder tratarlo y hablarlo con normalidad. Qué difícil ha de ser para una persona que tal vez ha reconocido que tiene estos síntomas, ¿no? A lo mejor ansiedad al momento de ingerir ciertos alimentos, pues qué difícil ha de ser para él o para ella. Poder sentarse sobre la mesa, con, eh, o bueno, sentarse a la mesa con su familia y poder decirles, oigan, siento que tengo estos asuntos que trabajar, ¿no? Porque entonces va a empezar la familia a señalar de, no, es que son tus ideas, o no, a lo mejor y sí, pero es que no vamos a contarle a nadie, porque qué pena. En infinidad de estigmas, ¿no? Que hay alrededor de este tópico.
1: Dijiste, igual mencionaste varias cosas importantes. A ver, uno, ¿qué es, lo? ¿Qué, qué, qué es para ti salud? ¿Qué es para ti bienestar? A ver, ese es un concepto que, que, que se tiene que, que hacer cada uno de nosotros. Es algo individual, porque para a lo mejor a lo mejor para lo que a ti es saludable para mí no lo es. O sea, por ejemplo, a lo mejor para ti es súper saludable comerte un jitomate y a mí el jitomate me inflama muchísimo, para el jitomate no es saludable. ¿no? entonces ¿qué es para ti? salud qué es para ti bienestar para mí estar eh, para mí salud y bienestar es estar en equilibrio conmigo mismo con mi mente con mi corazón con mis emociones y que mi cuerpo lo sienta yo bien que no esté inflamada que no esté eh, me sienta pesada que tenga energía no cuando a lo mejor para ti me dice y para mí salud es no sé, descansar A lo mejor para mí es irme a colgar de mis telas Que amo Entonces eh, ese es el, 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 el punto importante Sobre salud y bienestar Y um, también creo que um, el núcleo familiar Es súper importante a veces estos temas de gordofobia, de estigma de peso, también vienen desde hace muchísimos años y empiezan generalmente en casa. Y a lo mejor no se hacen a propósito, a lo mejor no lo hacen con, con, con la intención de lastimar, pero es, es la propia gordofobia que tenemos internalizada. ¿no? Por ejemplo, a mí en mi casa, eh, yo de chiquita subí mucho a peso y, y era muy gordita en la primaria y en casa papá siempre estaba... Eh, um, haciendo comentarios al respecto a mi cuerpo. ¿no? Y para mí fue algo que me marcó muchísimo y que hasta el día de hoy sigo tratando en terapia. Entonces, a lo mejor no lo hacía con esta intención de, de lastimarme o de traumarme, a lo mejor sus intenciones eran otras, pero al final del día ahí empezó como, como este gusanito en mí de, 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 de mm, si estoy guarda estoy mal. Mm, un cuerpo gordo está mal. Mm, yo estoy mal. ¿no? Y entonces ahí viene como el, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo, tengo que cambiar Y es súper importante como, eh, por ejemplo, hoy también que soy mamá, claro que quiero evitar a toda cosa que mi nena pase por lo mismo. no Entonces, soy súper cuidadosa en mis comentarios, no hago ningún comentario sobre mi cuerpo en frente de ella. Eh, um, obviamente la alimentación es algo totalmente neutro en casa No hay alimentos buenos, no hay alimentos malos No totalizamos absolutamente nada eh, um, Pero para llegar a ese punto Creo que sí hay que, que trabajar muchísimo Justo en estos estigmas de peso En nuestros prejuicios, en nuestra gordofobia interna Porque no nada más es como que Ay, veo una persona... Eh, gorda o de talla grande y, y voy y la critico no es también el híjole yo no quiero ser gorda ¿no? y, y aquí hago un paréntesis porque estoy diciendo mucho la palabra gordo y gorda y muchas veces esta palabra tiene una connotación negativa sin embargo en todos estos movimientos que se están dando eh, la palabra, esta palabra ya se está a, a pedir que se defienda esta palabra porque no tiene ninguna connotación negativa es como como cualquier otra palabra descriptiva. Alto, chaparro, bajo, delgado y gordo. Entonces, quitarle este peso negativo a esta palabra y no está mal usar la palabra, porque al final del día es, es, una, es una palabra descriptiva y ya, ¿no? Pero entonces, si te fijas, hay muchísimas cosas en, en, en un tema que normalizamos.
0: Ahorita que mencionas esto de, de tu familia y cómo llevas toda esta... Balanza, ¿no? En de decir, no es malo, no es bueno, solamente hay que llevar un equilibrio. ¿Tú cómo podrías a lo mejor recomendarle a la gente, ya sea a las familias o demás, cómo llevar un equilibrio, ¿no? Ya sea en su familia, con los amigos, ¿cómo tratar de normalizar ya este tema, de dejar de ponerle estigmas a los alimentos, a los diferentes estilos de vida? ¿Cómo podemos empezar a lo mejor desde el, lo más básico
1: y qué bonita pregunta, y creo que lo más importante es aprender a respetar. No sabemos respetar. En el momento que estamos criticando al de frente o enjuiciando al que acaba de entrar, ahí ya perdimos el respeto hacia esta persona. Entonces, lo primero es empezar a respetarnos y respetar a los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? A entender que tú y yo somos totalmente diferentes, pero a la vez tú y yo tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto. Entender que, um, a ver, los cuerpos son solamente cuerpos. El cuerpo es nuestro vehículo, nuestra casita, nuestro auto que nos permite tener esta experiencia de vida en este mundo. O sea, realmente el cuerpo es tan importante como las experiencias. Yo sé que a lo mejor suena como mucho cliché y uh, que así todo el mundo lo dice, pero cuando te pones a pensarlo y, y cuando has pasado por, por un trastorno, o dos, o tres, y cuando estás en un proceso de recuperación y tienes días buenos y días no tan buenos, como que te empieza a hacer más clic este, este comentario, como que dices, o sea, sí, pero a lo mejor yo ahorita quiero ir a disfrutar con mis amigos y yo me lo estoy negando porque seguramente van a comer pizza y yo no puedo comer pizza y prefiero quedarme en casa. Y a lo mejor es como, ya cuando estás en ese proceso de recuperación y dices, bueno, y, y si sí me atrevo a ir, y si sí si me atrevo a comerme la pizza y el tercer consejo que doy es informarse informarse muchísimo y leer muchísimo y ahora las redes sociales eh, ya son súper importantes y tener muy claro a quién seguimos en redes sociales no porque eso es lo que, come, lo que comemos mentalmente y emocionalmente todos los días entonces si yo estoy teniendo un tema con mi cuerpo que no me gusta cómo me veo y estoy siguiendo a la súper eh, mujer que me vende las malteadas y que además se la vive haciendo ejercicio y que además muestra su six pack en el abdomen y te dice, sí, vamos, tú puedes. Y a mí me está costando trabajo verme en el espejo. Pues no la sigas. Si no te está trayendo algo bueno, no la
0: sigas. Tú y yo hicimos click en una idea que, que mencionaste y es yo siempre he visto por ejemplo la imagen del cuerpo como si fuera mi templo ¿no? y tal cual por eso lo cuido, lo honro, pero tampoco me obsesiono con darle una forma, un estilo que alguien más quiere. Yo dejo que mi cuerpo sienta lo que tiene que sentir. Si mi cuerpo me exige, bueno no me exige, si me pide hacer ejercicio, hago ejercicio. Pero no me, no me obsesiono con, es que quiero tener como dices, un six pack. Pues no, yo solamente quiero que mi cuerpo, que es mi vehículo, que es mi hogar, que es mi templo, este sano este trabajo a lo mejor ahorita lo decimos como muy sencillo no de, es que claro es que tienes que caer en conciencia infórmate pero realmente es un proceso a veces un poco complicado no es algo que tal vez digamos de la noche a la mañana ya es como sí amo mi cuerpo y cada parte de él no, es un trabajo que tenemos que estar haciendo diario, ¿no? Porque así como hay días en los que nos levantamos y decimos, claro que sí, mi cuerpo es precioso, la cosa más bella de este mundo, aún así hay otros días donde decimos, híjole, como que aquí tengo una lonjita, como que aquí tengo un barrito, a lo mejor una estría, qué sé yo, ¿no? Un montón de cosas que nos abruman constantemente y es nuestro trabajo no el de los demás nuestro trabajo darnos valor a nosotros y a nuestro cuerpo porque a veces pensamos que necesitamos que alguien más llegue y apruebe nuestro cuerpo y que nos diga ay qué guapo qué bella te ves no o sea porque no puedes decírtelo tú a ti mismo o a ti misma no párate frente al espejo y dite oye eres una cosa hermosa el día de hoy eso creo que es, son ejercicios que nos pueden también ayudar a empezar a entender este tema ya desde un punto de vista más vivencial, más personal.
1: Sí, claro. Y, y, y qué bonito que tú tienes esta relación con tu cuerpo y ojalá todos desde que nacimos y desde que somos niños pudiéramos tener esta relación con nosotros mismos. Yo digo que es un arte. Es un arte poder tener una relación así con tu cuerpo por la sociedad en la que vivimos, por todos estos mensajes que nos bombardean de todos lados. ¿No? Ya lo mencioné, empezaron por la familia, luego, bueno, pues obviamente todos los medios de comunicación. Por ejemplo, te comparto para mí mi proceso de recuperación ha sido eso. Yo lo veo hoy en día digo, es que estoy haciendo arte, porque yo jamás imaginé que iba a llegar a donde estoy ahorita y hoy a lo mejor tengo un día bueno y lo estoy diciendo así, y a lo mejor ayer, antier, no sé, la semana pasada tuve un día malo, y claro que no lo veía así, yo decía, Dios mío, no he hecho nada conmigo, me siento super mal, no quiero salir de casa, o sea, un proceso de recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria en un proceso en el que estás tratando de aceptarte a ti mismo, tratando de aceptar tu cuerpo como una montaña rusa, o sea, vas bien, vas bien, y de repente, híjole, te caes, y luego te vuelves a subir, a subir, y vas bien, y son, son muchas curvitas, eh, eh, cu cuando entiendes eso, cuando entiendes que si eres de un cuerpo grande, porque, a ver, el, el problema de los cuerpos grandes, de, de la gordofobia, es que son cuerpos o son personas humilladas, discriminadas, son, son blancos de, de, de burlas, de chistes, ¿no? Y, y te puedo mencionar un listado de cien mil cosas. Cuando entiendes que no importa y que tienes el derecho a ponerte ese vestido que te encanta, aunque se te vea la lonja, y que tienes el derecho de ir eh, a la playa en bikini, aunque según tú o todo tu cuerpo grande, cu cuando entiendes eso, un rayito de luz de que vas por un muy buen camino. ¿no? Y a lo mejor hoy lo entendí, y a lo mejor mañana digo, híjole. Y otra cosa la autocompasión. Híjole, es tan, tan difícil. Me acuerdo que al principio, cuando mi nutrió me decía, yo vi mucha autocompasión, mucha autocompasión. ¿Qué es eso? O sea, <risa> ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Claro que es algo que lo tienes que cultivar día con día con día, porque esto es un trabajo de todos los días.
0: También es... Yo creo que a veces es un ejercicio de pedirnos perdón. Bueno, no nosotros, tal, o sea, sí, pero también a nuestro cuerpo, ¿no? Por todo ese daño que le hemos hecho tratando de seguir dietas, tratando de seguir ejercicios, tratando más bien entrar en un molde que no nos pertenece. Nosotros tenemos nuestro propio molde, no necesitamos el de alguien más. Y ese es un ejercicio que al inicio, cuando empecé todo este proceso y este camino de amarme tal cual soy, con lo que tengo, con lo que no tengo, está perfecto ese sonor, también pedirme perdón y pedirle perdón a mi cuerpo por todo el daño que le hice esa parte de decir, bueno, ya caí en cuenta a partir de hoy ya el camino es diferente, este tipo de temas deberíamos tocarlos más y me encanta mucho que tú en tus redes sociales hablas de este tema y desmientes todas estas telarañas y todas estas ideas erróneas que venimos cargando, ¿no? y como ya es costumbre aquí en este podcast mm -hmm. siempre al final de cada episodio Decimos una frase, no sé si quieras tú en esta ocasión compartir la frase de la semana.
1: Esta es una frase que me gusta mucho y es más mi mantra justo en esos días, en que no tengo unos días tan buenos, eh, y dice, si tu compasión no te incluye a ti mismo, entonces está incompleto. Sí. Es de Buda y me encanta y me hace tanto clic, porque yo soy mucho una persona que siempre está eh, preocupando por mi gente querida, la procuro, ¿cómo estás? ¿no? Y, y luego en esos días no tan buenos, pues, ¿y dónde estoy yo entonces Pues estas frases es mi mantra la tengo pegada en todos lados de
0: Qué bonito, sí, y, y todos uh -huh. deberíamos recordar eso.
1: súper importante pedir ayuda y levantar la mano y acercarte a un profesional de la salud, ya sea un psicólogo, un médico o un nutriólogo, alguien a quien tú le tengas confianza.
0: Um, y, y siempre pedir ayuda. Y bueno, Yui, dinos, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde también puede encontrar tu contenido?
1: Gracias, Yui. Eh, um, mi página en Insta es www.be-beautiful-beautiful está un poco complicado pero bueno eh, <risa> si que se comparte el link
0: sí, claro ya saben ustedes siempre cuando tenemos un invitado en la descripción están todas sus redes sociales para que ustedes los puedan contactar no, pues a ti gracias por darte el tiempo por compartir con nosotros en verdad es muy especial tenerte aquí
1: sí, hay, hay muchísimo que platicar y claro que sí yo encantada muchas gracias por el espacio
0: empecemos a tratarnos con cariño con respeto y también a los demás los dejamos recuerden que el próximo martes nos escuchamos con un nuevo episodio aquí en que onda con